0: Eu estou abrindo um ciclo de eventos em homenagem à professora Ruth Cardoso, que faria 90 anos no dia 19 de setembro. Nós entendemos que nos tempos atuais seria bem propício relembrarmos o seu modo particular e peculiar de análise da realidade, né? Este é o primeiro de, de uma série de eventos e da, em homenagem a ela, é uma parceria entre o INSPER e a Fundação Fernando Henrique Cardoso. E, além desse debate de hoje, teremos também uma exposição virtual eh, resgatando a trajetória da Ruth com diferentes depoimentos e uma entrevista entre o Antônio Prato e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu vou passar a palavra ao presidente Fernando Henrique para fazer a abertura desse encontro. Obviamente que ele dispensa apresentações, mas eu gostaria de ressaltar que ele tem uma grande qualidade que é ter sido o marido da Ruth. Talvez a pessoa que melhor conhecia ela. Né? Portanto, Fernando Henrique, o senhor tem cinco minutos.
1: Muito obrigado. Para mim é uma satisfação estar aqui, primeiro, para revê Segundo, uhum. que é prestar homenagem à Ruth, que faria 90 anos. Bom, eu, quando é que eu conheci a Ruth? Eu conheci em 1968, quando nós fizemos o vestibular para a Faculdade de Filosofia. Só que ela tirou o primeiro lugar, eu tirei o segundo. Não gostei desse resultado. <risos> Bom, e eu vi agora a Simone falando sobre a Ruth... As qualidades da Ruth. É, a Ruth era uma pessoa muito agradável, realmente, uma pessoa inteligente e tal. Agora, não era simples, porque ela tinha opiniões. Né? E, bastante claramente, a Ruth sempre teve mais fortemente opiniões do que a média das pessoas. Então, isso, o casal era, não era complicado, porque eu me adapto mais facilmente do que ela se adaptava. Mas, na é, verdade, é que quem cuidou dos filhos foi mais a Ruth do que eu. E depois ela foi. Para a universidade, foi professora e tal, e nunca perdeu essa característica. Quando eu fui para a vida política, nunca foi isso muito do agrado da Ruth, a vida política, mas ela acompanhou, foi a comissão comigo, na né, época da direta já, não sei o quê, nós estávamos sempre juntos, e acabamos parando, parando na presidência da República. Né? E a Ruth tinha horror da expressão primeira-dama, não gostava disso, mas não gostava mesmo, né? E porque ela queria manter a autonomia, quanto possível, dela. Ela ela foi primeira-dama, no sentido tradicional. Ela ia tudo que era solidariedade, que ela teria que atender, ela atendia. Mas, por exemplo, uma vez ela resolveu que ia dar aula em Berkeley. E foi. A segurança ficou nervosa. Como é que foi? Foi sem segurança. Ninguém vai dar aula na universidade com segurança. Foi foi dar aula lá. Então, ela tinha a sua sua personalidade. né? E depois criou também a Comunidade Solidária, que foi um movimento feito por ela, não por mim. Ela ajudava o governo indiretamente e criticava bastante. Isso lá em casa, tanto os meus filhos quanto a Ruth sempre foram bastante abertos. Uma visão crítica do que eu fazia e tal, mas solidária, né favorável e crítica ao mesmo tempo. Então, foi uma ajuda imprescindível. O tempo passa muito depressa. Ela faria 90 anos. Eu vou fazer já 90 anos. era é um pouquinho mais velha que eu, mesmo mais velha do que eu. Isso você pensa que é muito, não é quase nada. É pouco tempo, né? E a Ruth foi embora cedo, relativamente cedo. Então, deixa uma saudade muito grande e deixa a memória. Deixa... Ela fez muita coisa. Ela é uma pessoa que se doava aos outros com muita... e com muita energia ao mesmo tempo. Né? Essa, essa, essa mistura específica de um intelectual que tem preocupação com o povo, que é capaz de conversar com as pessoas simplesmente, ao mesmo tempo de dar aula, é muito positivo, é muito bom. E, por um acaso, se foi, virou uma mulher do presidente da República. Bom, mas por sorte, por sorte, não sei, mas acabou logo essa, essa função e nós passamos, continuamos convivendo, como sempre convivemos, como duas, duas pessoas que se gostavam e que tinham uma vida em comum, uma vida intelectual também em comum. Então, nada do que eu escrevi nunca, já do Encontro te ver, ela leu tudo sempre e criticou sempre. Não é que ela estivesse de acordo com as minhas posições, mas ela lia. Então é uma pessoa que me ajudou enormemente eu tenho o um enorme prazer de vê-los aqui todos hoje, nós e eu, eu também, homenageando os 90 anos eventuais da Ruth. Obrigado. obrigado. Eu, eu, eu dou a palavra, então, a Simone. Você que vai ser aí a mestra da, da conversa. E vou aproveitar para dizer que há pouco eu falei com o Pedro Malan e me enganei. Eu pensei que ele estivesse tivesse presente hoje aqui, mas ele não está. É, porque ele vai ficar, vai ir a meia hora, tem que viajar, não sei o quê. Mas eu faço questão de registrar que a Ruth gostava também muito do Pedro. Simone aí,
0: okay. obrigada, presidente. É, antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu gostaria de ressaltar algumas características da Ruth que eram determinantes na construção do seu pensamento e na sua forma de atuar politicamente, né? O Fernando Henrique lembrou, a Ruth era uma baita professora, né, e eu e mais um grupo significativo de alunas dela, que eu acho que inclusive eu estou aqui meio que representando esse grupo, como a Bibia Gregori, Esther Hamburger, Helena Sampaio, Guita Delbé, Ana Martes, Ana Cristina Martes, enfim, entre tantos outros que eu não sou capaz de lembrar, mas a gente teve o privilégio de ser formados pela RUT é, e investigando diferentes aspectos da sociedade civil organizada. Né? A temática que, que mais é, a RUT se empolgava era exatamente a questão dos movimentos sociais e da relação desses movimentos com o Estado. Né? Eu não vou discorrer aqui sobre as qualidades da Ruth como professora, que eram tantas, né? mas eu queria apenas ressaltar duas dessas qualidades que eu acho que repercutem depois no própria, na própria atuação política da Ruth. Né? Uh, uma delas é a escuta, né? a Ruth tinha escuta, ela, ela prestava atenção ao que ela via, ao que ela escutava, ela dava voz às pessoas e ela era extremamente democrática, Se tem uma pessoa democrática era a Ruth, E ela abria espaço para todo mundo. Ela queria e dava importância a todos. né? Ela, como professora, ela mediante essas características, ela promovia um diálogo constante entre nós, entre nós e autores. E, com isso, o que ela fazia? A gente tinha debates acalorados entre nós, discussões infindáveis, uma lendo o texto da outra, opinando, e isso era importante do ponto de vista tanto da gente fortalecer a nossa argumentação como mesmo testar as nossas teses, o que estaríamos defendendo, é, nos nossos mestrados e doutorados. Né? A Ruth ela tinha uma paciência infindável, ela ouvia os nossos despaltérios juvenis e a, a acolhia isso de uma forma muito serena, ia conduzindo esse debate de forma que todas nós, de, de, em, em, nas suas diferentes temáticas, tínhamos um tipo de pensamento, um tipo de análise da da realidade que acabou sendo comum a a todas nós, né? Como boa antropóloga, o que que era esse tipo de análise? né? Como boa antropóloga, a Ruth nos fazia nos exercitar o nosso olhar de interpretação da realidade. né? Ela nos fazia ir a campo, perceber não apenas uma floresta, mas as árvores que compunham essa floresta. Ela estava muito atenta e nos ensinava a perceber isso, as diferentes árvores, né? o que que era diferente nessa realidade. Uh, agora, o que, que isso impacta na atuação política dela posterior ao longo do governo Fernando Henrique, né? E mais especificamente na Constituição do, do Comunidade Solidária. Uh, nessas in, discussões e investigações, havia sim, uma compreensão de que o combate à pobreza e à desigualdade não competia exclusivamente ao Estado, mas a toda a sociedade. né? A Ruth expressou nos seus textos da época a importância de se fortalecer e de se estimular essas iniciativas da sociedade civil e que acabavam acontecendo no que começou a se chamar na época de terceiro setor, que é a nossa temática de hoje ela justificava assim, o surgimento do comunidade solidária como a união entre uma percepção teórica e uma prática né, objetiva de consolidação do quê? Novamente, de um espaço de diálogo. Né? Eu acho que essa é uma constante na RUT, né? uma plataforma de ações comuns envolvendo o governo e setores da sociedade civil. Eu não vou me alongar nisso, porque eu acho que o Augusto vai falar melhor sobre essa experiência, mas eu só queria destacar que essa coerência da RUT, né? o o fato de para ela ser importante a consolidação de espaços de diálogo, né? e que estaria aí presente nesse espaço duas lógicas, né? uma lógica governamental que tinha que garantir os direitos universais, as políticas universais, os direitos sociais, e uma lógica da sociedade civil, que era marcada por interesses específicos, porém que que visavam fins públicos e caracterizadas por essa, pela experimentação de novas formas de ação e etc, né? A, a Ruth se arrisca né, nesse momento, ela propõe uma coisa nova, uh, não foi fácil, né? Ela enfrenta polêmicas, ela introduz, acima de tudo, questionamentos sobre velhas formas de relação entre Estado e sociedade civil. Então, eu só queria destacar isso e, com isso, eu apresento os nossos dois convidados, o professor Ricardo Paes de Barros, né, que é um reconhecido economista, professor titular do INSPER, e que há décadas contribui no desenho de programas sociais, e que teve, de, de, ao longo das... essas internações a professora Ruth. E gostaria de apresentar também, desculpa, o Augusto de Franco, né, autor de vários livros sobre desenvolvimento local, capital social, democracia, redes e etc., e foi, juntamente com Vilmar Faria e Miguel Darcy, os grandes parceiros da Ruth nessa jornada do Comunidade Solidária. Né? Eu acho que o Augusto certamente vai nos trazer é, um pouco essas histórias, nos presentear com essas histórias e processos de reflexão da época. Uh, portanto, vocês têm 15 minutos, eu daria a palavra primeiro ao professor Ricardo Paz de obrigado.
2: Obrigada. Muito obrigado, Simone. É, bom, boa tarde a todos. É uma enorme honra poder participar dessa homenagem aqui à doutora Ruth Cardoso. É, eu queria chamar a atenção de que, ao longo das últimas cinco décadas, a atitude brasileira com relação à política social mudou de uma maneira bastante significativa. E a doutora Ruth participou dessas mudanças e, em vários momentos, na verdade, ela protagonizou essas mudanças. E eu queria chamar a atenção de três grandes mudanças. A primeira grande mudança que marca o Brasil nesse período é o, o, o aumento significativo do volume de recursos que a gente passa a dedicar à política social. Hoje a gente gasta, né, hoje o gasto público brasileiro na área social é 25% do PIB, ou seja, é 1,5 trilhão de reais a cada ano o que equivale a nada menos do que 4 bilhões por dia. Ou seja, nós gastamos por dia 4 bilhões de reais com a nossa política social. Vale dizer que isso é 10 vezes, 10 vezes, o que os 50 milhões mais pobres brasileiros ganham. Ou seja, nós temos uma política social que gasta e devia gastar com os mais pobres, e ela gasta dez vezes mais do que o mais pobre ganha. Então, na verdade, nós não podemos dizer que não temos condições de atender as necessidades dos mais pobres, porque, na verdade, nós temos, aparentemente, nós temos os recursos. A questão é se esses recursos estão indo para a questão certa, estão atendendo aqueles que realmente mais precisam e, isso está sendo feito de uma maneira eficiente. Então, a primeira grande mudança é esse aumento no gasto público. Hoje, nós vivemos num país que gasta com a área social. A segunda mudança importantíssima, né, e que a doutora Ruth participou intensamente, é o aumento dos espaços para a participação da sociedade civil, que eram muito limitados na década de 70, e foi se abrindo. Hoje, por exemplo, um município, muitos municípios brasileiros têm mais de 40 conselhos. Nós temos ou tínhamos conferências estaduais, municipais, de juventude, cultura, de trabalho, de infância, entre outras, né? Conferências municipais, estaduais, federais, é, etc. É, hoje, segundo o IBGE, nós temos cerca de 250 mil institutos e associações sem fins lucrativos que geram mais ou menos 2 milhões e meio de postos de trabalho. Ou seja, é, o que a doutora Ruth.. É, buscou que era uma intensificação da participação da sociedade na definição da política social brasileira, aconteceu. É, e os espaços foram abertos, está certo? Mas a terceira mudança ela teve um papel ainda mais importante e foi uma mudança muito importante. É, ela, junto com uma série de é, outros movimentos, Conseguiram trazer as empresas para discutir a, a, a política social. Né? Então, hoje, o GIF, as instituições que compõem o GIF, gastam de 3 a 4 bilhões de reais com ações na área social. É, é, é muito dinheiro, mas vale ressaltar que o que o GIF gasta por ano, a, o governo brasileiro gasta por dia. O Brasil gasta por dia 3 a 4 gasta por dia 4 bilhões de reais. O GIF gasta 3 a 4 bilhões por ano, mas é uma quantidade de dinheiro gigantesca. E a doutora Ruth foi muito importante, não só em ajudar a trazer as empresas para a área social, mas mais importante em usar, saber acomodar as empresas nesse ambiente, às vezes até hostil às empresas, da política social, saber, saber acomodar, né? exatamente com essa característica que a Simone tanto mencionou, discuta e capacidade de diálogo, saber acomodar né? e colocar junto empresários, trabalhadores, movimentos sociais, etc., que às vezes tinham posições bastante antagônicas. Bom, essas três mudanças aconteceram. Vivemos num país que é relativamente é rico em recursos para a área social com envolvimento e com espaço para a participação da sociedade civil e com o engajamento das empresas. Qual o desafio que ficou para frente? E que a doutora Rui estava muito consciente dele. A capacidade da sociedade civil de ocupar esse espaço. E ela era muito preocupada com o fato de que nós não estávamos ocupando os conselhos com a eficácia que a gente devia ocupar que as nossas organizações não governamentais não tinham a eficácia e a eficiência e o profissionalismo que elas precisavam ter para ocupar todo o espaço que foi aberto. Ou seja, o grande desafio para o Brasil hoje é, para o terceiro setor, ser capaz de ocupar todo esse espaço que ele conquistou de uma maneira eficaz. E por que isso é tão importante? É muito importante porque, apesar do Brasil ter aumentado o gasto social tremendamente, e ter esse gasto social de um trilhão e meio, ele certamente está gastando mal, porque apesar disso, nós temos indicadores sociais incompatíveis com quem gasta 25% do PIB na área social. Logo, o governo brasileiro precisa desesperadamente de uma sociedade civil que o ajude a gastar esses recursos todos, com as pessoas certas, na coisa certa, da maneira certa isso, a sociedade civil, como a doutora Ruth é, sempre colocou, é, pode ter um papel fundamental. Pode ter um papel fundamental estrategicamente, apontando, com base em evidência, quais são as prioridades, é, onde estão os mais vulneráveis, como implementar as políticas, como também pelo lado da verificação. O governo está executando aquilo que ele disse que ia é executar? Se não está, por que não está? Isso estrategicamente. Mas a doutora Ruth, ela tem uma contribuição ainda maior, não tanto na parte estratégica, mas na parte operacional. O que ela chamava muita atenção é, a sociedade civil serve não só para guiar o governo, mas ela serve como um braço operacional do governo. E ela chamava muita atenção do papel do terceiro setor, da sociedade civil organizada, na inovação. Ninguém vai gastar um trilhão e meio por ano sem inovação. Nós precisamos inovar na área social. E ela chamava, quem vai inovar na área social? O terceiro setor. É é claro que o governo está pressionado o tempo todo. Evidentemente que aparecem questões novas o tempo todo e o cara inventa uma solução. Não é que o governo não é criativo, ele é criativo. Só tem ele não tem tempo para documentar inovação não documentada não é inovação. Para uma inovação poder ser, adapt... poder ser copiada em outro lugar, ela precisa ser documentada. A sociedade civil ela tem o tempo, ela está distante suficientemente dessa pressão, de tal maneira que ela pode não só criar suas próprias inovações, mas ela pode identificar as melhores práticas que governos estão adotando e documentar essas melhores práticas. Muito do... É, 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 do Alfabetização Solidária fez isso. Foi documentar melhores práticas do, do uh, que estavam sendo feitas Brasil afora e compartilhando essas melhores práticas. Então, o, setor, o terceiro setor tem um papel fundamental na operacionalização da política social brasileira, inovando, mas ele tem um outro papel fundamental. Que aí é, é, eu acho que a doutora Ruth deve ter comprado muitas brigas. por isso, que é a capacidade e a importância de que a política social não precisa ser implementada de uma maneira estatal. Nós não precisamos que todos os nossos serviços públicos sejam estatais. Nós não precisamos que todos os hospitais sejam estatais, que todos os alfabetizadores sejam funcionários públicos. Nós podemos e devemos, em alguma medida, usar o terceiro setor, para implementar muito da nossa política pública. E ela foi uma defensora disso. E isso gera complicadas relações entre o setor público e o terceiro setor, que até hoje, e ela reconhece as dificuldades e às vezes até dizer não sei como fazer, né? é, é, mas é, a questão é essas dificuldades de relacionamento entre o setor público e que permanecem até hoje. Então, ela não só gerou as grandes transformações no Brasil e participou delas, protagonizou elas, como ela anteveu as grandes dificuldades e já estava trabalhando nessas grandes dificuldades brasileiras. Quais são os riscos à frente? Eu queria só terminar falando de três riscos à frente que temos. Uma é nós nos empolgarmos, como sociedade civil, com os 3 a 4 bilhões que temos e achar que nós vamos fazer um governo paralelo. Nós não vamos. É, se nós vamos gastar 3 a 4 bi por dia, o governo por, por ano, o governo brasileiro gasta, gasta 4 bi por dia. Então, nós podemos inovar, mas nós não conseguimos não conseguimos, não temos recursos para implementar no Brasil afora. Logo, temos que seguir a recomendação da doutora Ruth. A sociedade civil tem que trabalhar em parceria com o setor público, nunca em substituição ao setor público, nunca em paralelo ao setor público, e sim em parceria com o setor público, por mais difícil que isso possa ser em diversos momentos. Independentemente do momento, é importantíssima a parceria. O segundo lugar, né, que aí a capacidade de escutar e a capacidade de articulação que a Simone colocou é tão importante, o terceiro setor tem que entender que ele não é o setor privado. Logo, o terceiro setor, ele... O setor privado adora ser monopolista, uma empresa adora ser a única no mercado, porque aí ela vai ter um lucro alto, ela vai, ser, vai botar o preço lá em cima, etc. O setor, terceiro setor é o contrário. Quanto mais gente eu trouxer para a minha causa, melhor. Então, é muito importante no terceiro setor que nós coordenemos as nossas ações, que nós trabalhemos todos juntos pela mesma causa. Não existe concorrência no setor privado, no, setor, no terceiro setor. Nós temos que trabalhar coordenadamente. Então, o setor, terceiro setor tem que trabalhar em parceria com o setor público, em parceria entre eles. E, por fim, um problema grave, é uma dificuldade importante que a doutora Ruth chamava a atenção, é que não podemos, terceiro setor, perder a independência. Sim, vamos trabalhar embolados, cooperativamente, de uma maneira é, bastante... É, 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 é imbricada com o setor público, mas sem perder a independência. E na medida que o setor público começa a financiar a atividade do terceiro setor, essa independência começa a ficar mais difícil. Embora ela possa ser mantida, e o, terceiro, o, o, o governo deve financiar atividades do terceiro setor, e o terceiro setor tem que manter a sua independência, mas é uma outra questão de como você exatamente faz isso na prática quando a maior parte dos seus recursos vem do setor público. né? Como você mantém a independência, como você tem um único financiador que te financia toda a sua atividade. Bom, em em resumo, o que eu queria dizer é que se tivermos, na visão da doutora Ruth, um terceiro setor que trabalha do lado ao setor público, de maneira independente e de uma maneira articulada, nós podemos fazer com que esse gigante brasileiro, esse gasto de um trilhão e meio, possa ser muito melhor utilizado, chegando com mais frequência quem mais precisa para aquilo que é mais necessário e de uma maneira mais eficaz. Muito obrigado.
0: Obrigada, PB. Você foi bem obediente ao tempo. Muito obrigada. Passo a palavra ao Augusto.
3: Boa tarde a todos, é, professor Fernando Henrique, Ricardo, Simone, é, a todos que estão assistindo. É, é sempre uma oportunidade, é, eu acho que inovadora falar do que a gente pôde perceber na atuação da Ruth Cardoso e do Conselho da Comunidade Solidária. Quer dizer, o nosso tema aqui é o papel da sociedade civil nas políticas sociais, mas aí já começa alguma coisa para a gente questionar. O que é política social? Política social ficou sendo considerada a política para os pobres. Será que é isso? Da maneira como a Ruth e nós trabalhamos, ela não é é só isso nem é principalmente isso. Então, além de relembrar algumas dessas ideias que circularam naquele período, que foram gestadas naquele período de atuação do Conselho da Comunidade Solidária, de 1995 até 2002, e que continuaram depois, frequentando todas as atividades que decorreram do trabalho da da comunidade solidária, né? seria interessante, nessa homenagem aos 90 anos de Ruth Cardoso, tentar imaginar o que ela pensaria e faria hoje, duas décadas depois daquelas reflexões e daquelas experiências que tanto nos empolgaram. né? Então, é, eu acho que é preciso situar o momento em que essas coisas aconteceram, é? É, houve naquela época a abertura de uma, de uma vamos chamar assim, de uma janela de inovação social. Entre 1989 e 98, vou colocar essa década aí, é, nós tivemos a queda do Muro de Berlim, o declínio do socialismo real, o surgimento da World Wide Web, não é? o surgimento da nova ciência das redes, a ascensão do que nós chamamos na ocasião de terceiro setor, as teorias do capital social, a experimentação de uma nova geração, vamos dizer assim, de políticas sociais entendidas como políticas de indução ah, do desenvolvimento social e baseadas exatamente naquilo que a comunidade solidária considerou que era o seu foco, investir em capital social. Mais do que investir na satisfação de carecimentos, investir em capital social para criar ambientes favoráveis a que as pessoas pudessem, então, melhorar suas condições de vida a partir da melhora das suas condições de convivência social. Então, Ruth, ela não veio de Vênus, Ela, ela floresceu naquela onda. Não é? Foi uma um, um momento, vamos dizer assim, de abertura. Foi uma, uma é, para um, um fluxo de inovação, não é? é? Essa janela, no entanto, se fechou. É sempre assim, não é? Uma janela de inovação não fica aberta o tempo todo, não é? E quando se fechou, meio que nós voltamos à década de 80. não é? é... E todo esse esforço para gerar as ideias e práticas de um novo padrão de relação Estado-sociedade, que era, na ocasião, o objetivo de Ruth e o nosso objetivo, que acompanhávamos tudo isso e participávamos de tudo isso, foram, de certo modo, frustrados com esse retrocesso. Então, imaginem depois em que nós tivemos uma marcha ainda mais acelerada Que nós estamos vivendo hoje para algum lugar remoto do passado Então, se uma janela de inovação se fecha É porque existem ondas regressivas que estão sobrevindo Não é? É, a onda que veio em 2001, de certa maneira, ela, ela, ela fechou aquela janela de, de inovação, não é? o atentado às torres gêmeas, o unilateralismo, a guerra fria contra o terrorismo, a ascensão dos neopopulismos. Não é? É, tudo isso é, é, foi problemático para quem tinha um, um projeto e quem tinha uma prática de inovação social. E... e e essa ascensão dos Populi é problemática para a inovação, porque ele configura ambientes que não são favoráveis à inovação, não é? E isso está acontecendo agora não só no Brasil, mas no mundo, não é? Por isso que a pergunta é importantíssima. Eu acho que como tema de reflexão e homenagem também a Ruth Cardoso, quer dizer, o que ela diria hoje disso tudo que está acontecendo no mundo, não é? é... Como é que as políticas sociais começaram a ser vistas, independente do gasto estatal ter aumentado, como disse o Ricardo, mas as concepções, será que elas continuaram se desenvolvendo, continuaram evoluindo? Então, de certa maneira, nós todos estamos um pouco perdidos no tempo nós que participamos dessa experiência e acredito que Ruth Viva estaria também um pouco perdida no tempo, não porque tenha ficado para trás, mas porque o mundo regrediu de certa maneira e nós ficamos perdidos lá na frente, perdidos lá no, no futuro. não é Então, em 1995, 1996, quando foi fundado o Conselho da Comunidade Solidária, e um ano depois ele passou por uma espécie de reformulação é, interna e tal. É, nós, de certo modo, não é lançamos os fundamentos de um novo referencial para a ação social do Estado e da sociedade, que já foi aqui acolá comentado em um outro ponto, é, inclusive agora recentemente pelo, pela fala do, do Ricardo Paz de Barros, não é? Quer dizer é, Quais eram esses fundamentos de uma nova concepção, vamos dizer assim, de ação social do Estado e da sociedade? O primeiro é que não há contradição, como na época havia um debate sobre isso, entre o dever do Estado e a responsabilidade do cidadão. Não é é porque uma coisa é dever do Estado que o cidadão deve se, se, se largar, Deixar de ter responsabilidade por aquilo O segundo é que não há contradição Entre políticas públicas e dinâmicas comunitárias Vamos dizer Entre a oferta de serviço A oferta estatal de serviço E o fortalecimento do capital social local Ou seja, das redes de cooperação Confiança, reciprocidade Que permitem que pessoas com desejos congruentes Se juntem para fazer coisas que melhorem a sua vida não é? e melhora a vida das suas comunidades. O terceiro é que não há contradição entre políticas de alcance universal e políticas focalizadas. Não é? É, havia também um debate, que eu acho que nós superamos naquela época, que era um pouco esse. Não é? ah, as políticas têm que ser universais porque é, elas não podem é, focalizar, elas não podem discriminar alguns, etc. E tal, mas não há essa contradição. Tem que ter política focalizada, porque existem condições desiguais e você tratar todos com a mesma, vamos dizer, oferta, a partir da mesma mesma avaliação de problemas, vai acabar sendo injusto e, além de injusto, ineficaz e ineficiente. E o quarto é que não há, é, é, não há contradição entre políticas assistenciais e políticas de indução ao desenvolvimento. As duas coisas podem ser feitas. As duas coisas podem ser feitas, inclusive, juntas, não é? É, e não há contradição entre as duas. Sendo que a, a, a nossa opção, não é? e a opção da Ruth, sobretudo, foi por políticas de indução ao desenvolvimento social. O quinto é que não deve haver contradição entre política econômica e política social. Esse é um debate que agora não está... Agora volta, não é? Pela falta de condições econômicas de expandir programas de transferência de renda, esse debate vai voltar. Mas eu creio que num patamar muito mais rudimentar do que aquele em que ele foi colocado na segunda metade dos anos 90. O o, o sexto e último é que compartilhar com a sociedade não só a operação, mas as tarefas de formulação de uma estratégia de desenvolvimento social não é apenas uma possibilidade, mas uma uma necessidade na sociedade contemporânea. Quer dizer, a, a sociedade não pode, e sobretudo a pobreza, não pode ser transformada em beneficiária passiva e permanente de programas. Sociais Promovidos pelo Estado Você não pode Transformar os pobres em pensionistas Do Estado Apesar de que Seja necessário Um um forte programa estatal Sempre De ajuda à à pobreza Inclusive de transferência de renda Mas quer dizer não para manter os pobres numa condição de pobreza melhor do que a extrema pobreza, e sim para dar condições deles traçarem seus próprios caminhos. Então, a sociedade tem que estar envolvida não só na operação, mas na formulação dessas políticas. Bom, essas eram as referências com as quais a Ruth e o Conselho da Comunidade Solidária, sobretudo a partir de 1996, trabalhou. Então, nosso objeto não era fazer programas compensatórios e assistenciais, embora todos nós reconhecêssemos que isso era necessário ser feito, não é? Mas nós queríamos induzir o desenvolvimento, não é? E queríamos despertar as forças vivas, vamos dizer assim, empreendedoras das comunidades. E sempre, vamos dizer assim, pela ação de organizações da sociedade civil em parceria com os governos e com as empresas. Então, esse tripé Estado-mercado-sociedade civil foi uma coisa que estava muito na cabeça da Ruth Cardoso e de, e, e de todos que trabalhavam com ela naquele, naquele período, não é? E nós acompanhávamos com atenção os diferentes programas de transferência condicionada de renda, como o Bolsa Escola, tão caro ao Cristóvão Buarque, né? que depois teve um programa federal também, o programa de renda mínima ensaiado lá pelo Magalhães Teixeira, o prefeito Grama de Campinas. Vai vai fechando, fechando,
0: por favor. Vou fechando.
3: Então, nós acompanhávamos isso com grande interesse. E, E isso quer dizer, foi isso aconteceu nos anos 94 e 95, não é? é mas nós propriamente não trabalhávamos nisso, né? É, hoje em dia se fala frequentemente que a Ruth Cardoso foi que organizou tudo isso, não é verdade? Não que ela se opusesse a tais iniciativas, mas ela queria fazer outros programas de inovação social que não não entravam em choque, não colidiam com isso. Então, para concluir, é é muita coisa, não é? Mas por que tudo isso? Por que tudo isso? Por que a política social, encarada desse ponto de vista, com essas referências que eu acabei de citar, é necessária? É necessária porque nós acreditávamos, e e, e, e os que estamos aqui continuamos acreditando e acompanhamos o que que Ruth fazia, não é? é necessário porque há um desenvolvimento que não é decorrência direta ou automática de crescimento econômico, sobretudo em, em sociedades altamente desiguais, não desiguais apenas do ponto de vista de renda mas, e riqueza, mais desiguais do ponto de vista de conhecimento e de poder. Então, a política social não é uma política que existe porque eu tenho que resolver é, é, um problema é, emergencial de sobrevivência de uma parte da sociedade. Ela é necessária para todos, para os pobres e para os que não são pobres. E e isso, então, coloca num outro patamar a maneira como nós tratamos ou tratávamos ou vamos tratar ainda (risos) o papel da sociedade civil nas políticas sociais.
0: Muito obrigada, Augusto. É, eu vou usar aqui do meu poder de mediadora <risos> para já encaminhar é, uma pergunta para o PB e uma para o Augusto. É, PB, a, é importante a, a qualquer pro, parceria, né? É, o terceiro setor, de grandes fundações e asas com o governo, há sempre aquela tentativa de transformar experiências exitosas e inovadoras do terceiro setor em política pública. E isso significa o quê? Significa dar escala, né? da escala a projetos que, muitas vezes, são mais localizados e etc. O, que tipo de dificuldade se enfrenta em dar escala a um programa social? Né? E aí, tanto como o Augusto mencionou, há programas mais estruturantes né, de desenvolvimento, com o mesmo programas como Bolsa Família, o Auxílio Emergencial de transferência de renda absolutamente necessários. Então, eu acho que talvez se poderia é, tratar de desenvolver um pouco mais essa questão. E para o Augusto, eu perguntaria, que também já apareceu por aqui, é. O Conselho da Comunidade Solidária tinha 111 ministros e 21 membros da sociedade civil. Era um espaço interessante de diálogo, né? E eu acompanhei até como observadora algumas dessas reuniões e era um pau bem interessante, né? Não havia consenso, né? Nem entre os membros do do governo, nem entre a sociedade civil. E, no entanto, saía-se com algumas medidas. né? Esse processo de criar consenso e diálogo, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho essa história, como é que foi, porque eu acho que hoje em dia... É, muitos desses conselhos onde estava assegurada a participação da sociedade foram fechados, a gente não pode esquecer disso. Né? Então, esses espaços de diálogo minguaram, <risos> efetivamente. Né? Então, eu gostaria que você explorasse um pouquinho esse tema, inclusive a constituição do papel do marco legal. Né? O que, que o marco legal a, a rever a essa essa legislação sobre o terceiro setor impactou nesse processo de parceria. PB quer começar?
2: Obrigado, Simone. Posso começar? Primeiro, eu queria... É, que eu achei fantástica a, a fala do Augusto na hora que ele diz que se a Ruth estivesse aqui, tivesse aqui hoje com a gente, ela estaria perdida no futuro. Eu acho que é uma... Um bom resumo, eu acho, que de tudo que nós estamos falando e tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. É fantástica a colocação dele. Eu acho que, em termos de dar escala a um programa relativamente externo a a um governo, eu acho que o principal entrave, eu acho que é E aí, a doutora Ruth seria muito boa nisso: é é uma questão de ajuste de cultura. Quer dizer, muitas vezes você tem um programa, mas ele usa uma linguagem, ele usa uma série de. componentes que, às vezes, têm dificuldade de ser traduzido para a cultura daquele governo. E, às vezes, são palavras, às vezes, são pequenos componentes que, na verdade, não são tão importantes assim que você poderia retirar. né? Então, eu acho que o principal, o o sucesso de você ter um programa escalado, desenvolvido por uma instituição e escalado por outra instituição, é capacidade... Da instituição receptora de traduzir aquele programa que ela recebeu para a sua cultura, de tal maneira que que aquele programa vai ser implementado por professores ou agentes comunitários, ou por centros de referência de assistência social e etc., ou seja, vai ser implementado por uma quantidade enorme de pessoas que não necessariamente estão confortável com certos detalhes daquele programa. Então, que o programa tem que ser adaptado à cultura local, né? É, às vezes mudar de nome. Então, ele tem que ser realmente nacionalizado, digamos assim, né? É, para ele poder a, 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 a ter escala, né? E evidentemente que nesse processo, algumas adaptações à realidade podem podem ser necessárias, mas eu acho que a grande dificuldade às vezes de você dar escala a um programa, é que quem desenhou o programa quer que o programa seja implementado exatamente como ele desenhou, o que viola algumas normas, alguns aspectos culturais de quem vai dar escala. Então, quanto mais a, a, a... liberdade você der nessa adaptação, principalmente semântica, etc., eu acho que é bem importante. Então, eu acho que esse é o aspecto mais importante. Obrigado.
3: É, vou falar um pouquinho da, da, do que a Simone perguntou, que que é um pouco ainda a necessidade do diálogo, da conversação, da interlocução. É, na primeira versão do Conselho, de 1995 a a 1998 ele tinha essa composição que a Simone falou: tinha 11 ministros de estado e 21 membros da sociedade civil entre empresários, artistas, etc e tal. A partir de 96 até 2002, nós chegamos à conclusão que não adiantar ficar debatendo só dentro deste fórum de pessoas que integravam o conselho, que era necessário convidar os atores. É, que é, estavam ou no governo, ou na sociedade civil, nos movimentos sociais, nas empresas, para discutir as grandes questões. Então, nós fizemos 14 rodadas de interlocução política que foram lá, todas elas na granja do Torto. Não é? É, e, por exemplo, uma primeira era sobre a questão agrária: o João Pedro Sted foi convidado e participou ativamente. Quer dizer, nós não fazíamos nenhuma distinção. É, 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 ideológica, nenhum filtro político, partidário, ideológico, chamávamos os atores é, é, que estavam é, é, presentes no debate e pronto. E aí isso gerou é, uma série de coisas interessantes. É, era, era, vamos dizer assim, é, era a construção progressiva do consenso. Isso envolveu 500 pessoas, durante esse período de 96 a 2002. Por exemplo, a aprovação da lei que define o trabalho voluntário, não é? É, porque antes é, era proibido você fazer trabalho voluntário porque isso era interpretado pelos órgãos de fiscalização e pela Justiça do Trabalho como vínculo empregatício. então tinha obrigações trabalhistas e previdenciárias. Então, isso era uma lei, inclusive, que não tinha nascido eh, por nossa iniciativa, ela já estava, mas ela não não conseguia ser aprovada. Então, nós conseguimos articular para aprovar. Formamos um consenso em torno disso. Eh, Aprovamos uma lei, que é a chamada Lei das OCPs. Essa foi redigida durante 20 meses num diálogo constante com organizações da sociedade civil e tudo mais não é? é e que instituiu também o termo de parceria que era uma coisa diferente da é, é, era uma, uma uma figura jurídica diferente não é? É, é conseguimos aprovar uma lei que cria que criava as sociedades de crédito ao microempreendedor não é possibilitando que se fizesse microcrédito no brasil. E também um programa que foi, em termos de escala, muito grande, que foi o programa de indução ao desenvolvimento, chamado Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. Quer dizer, eu citei só alguns exemplos de coisas concretas que saíram desse processo de interlocução política. Então, é possível você... Isso era um processo um pouco complexo, porque as pessoas recebiam documentos com as propostas, modificavam, e aí modificavam novamente. Quando nós chegávamos a fazer a reunião, já estava mais ou menos arredondado o que que poderia sair dali de concreto. Então, saía coisa coisa concreta. E essa essa era uma preocupação nossa, quer dizer, aumentar os espaços de interlocução, como você mesmo, Simone, já colocou na sua introdução.
0: Tem aparecido algumas perguntas aqui, uma direcionada especificamente a Augusto. O que seria hoje? Qual a possibilidade de desenvolvimento social sustentável nesse mundo contemporâneo? Né? Como é que isso poderia se traduzir em termos de parceria público-privado, tendo umas duas perguntas nesse sentido, uh, e para o PB até se, uh, uma, uma pessoa pergunta se existe um boicote do funcionalismo em relação ao terceiro setor. né? ações do terceiro setor, se se é uma uma questão de má compreensão ou de má fé. né? Essa dimensão da participação na formulação de políticas sociais pode ser um fator estruturante, ter um lugar nos conselhos de forma... Estruturante, quer dizer, é possível se pensar em participação da sociedade civil na formulação das políticas né, de forma estruturante? E, por último, aqui, bom, um pouco uma certa decepção, né? constatando o fracasso das políticas políticas públicas voltadas para o social, que ficou meio evidente na na crise da pandemia, né? e o que que a Ruth comentaria sobre isso, para o Augusto. E, por último, a Esther Hamburger, que pergunta... Como é que a gente pode reconstruir esses espaços de diálogo com uma sociedade tão dicotômica, agora né? com tantas divergências é, que estão postas, estão acirradas nesse momento? Aí vocês escolhem quem quer é, falar primeiro.
2: Bebê? Você quer falar primeiro? Posso ir primeiro? Pode ir, Ricardo. Vai lá. Tá, tá legal. Obrigado. É, então, eu acho que... É, é, quer dizer, uma, é, eu acho que... A, é, e nisso, eu acho que a doutora Ruth podia ajudar bastante para a gente. Eu acho que nos inspira. A no momento atual, né, seja com a incompreensão de vários fatos, eu acho que tolerância é tudo. né? Então, na verdade, é, se é, a sociedade está polarizada ou não está, é, cabe a, 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 a nós, é, sociedade civil, é, é, ter tolerância e lidar com essa polarização. Eu acho que ela também pegou Lá no Comunidade Solidária, vários aspectos muito polarizados e teve que tratar a, a, dessa questão. Então, é, a vida não é fácil de quem está envolvido no diálogo e é, o desafio é enorme, mas a ideia toda é fácil você ser é, aberto e escutar quando é, a coisa é, é simples, é... É, o duro é fazer isso em ambiente mais polarizado. e é por isso que um bom negociador, um bom árbitro, uma pessoa que é, é importante na, na construção de consenso é aquela pessoa que sabe escutar em situações difíceis e polarizadas. Então, eu acho que a situação pode estar difícil, mas temos que manter os mesmos princípios e é, usar as mesmas técnicas e ter a perseverança para... A, a, é, ultrapassar isso, e uma arma muito importante é, é, que a doutora Ruth chamava muita atenção é o uso da evidência. Então, por exemplo, eu acho que nessa questão a, a, às vezes o setor público tem, discrimina um pouco o setor privado. Né? A, então, por exemplo, a, o Fundeb, por exemplo, é, 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 a lei, não na, no que está na Constituição, mas a, a a lei que regulamenta o Fundeb não permite que você tenha a participação do setor, do terceiro setor, na provisão de educação fundamental e educação média. Embora permita a participação do terceiro setor na educação infantil, na educação no campo, na educação de portadores de deficiência. Então, é difícil você entender porque o terceiro setor pode fazer as coisas difíceis, que é educar as criancinhas, que é. fazer educação no campo, quer fazer a educação de portadores de deficiência, mas não pode fazer o mais tradicional, que é a educação fundamental e o ensino médio. Então, obviamente, ter uma incompreensão ah, da capacidade e e da utilidade de envolver toda... O ponto central é que a gente tem que convencer todo mundo que não tem razão para a gente não utilizar toda a nossa infraestrutura social a serviço de todos. Nós temos que usar todos os nossos hospitais, públicos e privados, no combate ao coronavírus. Nós temos que usar toda a nossa infraestrutura educacional para promover a melhor educação que a gente pode ter. Não tem por que discriminar o setor público ou o setor privado, embora exista um pouco disso. A questão é você contra-atacar isso com argumentação e a, a evidência. Agora, sobre. Então, eu acho que em termos de polarização, discriminação do terceiro setor e etc., eu acho que a gente tem que enfrentar isso, isso muitas vezes não é tão novo assim, a gente tem que enfrentar isso com perseverança, com diálogo, com abertura, com tranquilidade e conquistando a, a, a. e combatendo essas questões passo a passo. Eu acho que a participação da sociedade civil, uma política pública, ela precisa ser feita, e aí eu acho que o Augusto deixou isso claro, política pública não é feita para um grupo, ela é feita com um grupo. Então, o grupo tem que participar o máximo possível na sua implementação, o grupo tem que participar o máximo possível na sua concepção, o grupo tem que participar o máximo possível na sua avaliação. Então, a, 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 a sociedade civil ela tem que participar em todo o ciclo da política pública. Ela tem que estar junto com o setor público, identificar qual é o problema, né? e o Delis, que o Augusto colocou é, isso era muito claro, a sociedade civil ela tinha o absoluto controle da definição da política pública naquela comunidade. né? Então, a, 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 não adianta chegar alguém de fora para dizer qual é o teu problema. Então, a comunidade tem que participar na identificação do problema, ou seja, o diagnóstico é participativo, né? a busca da solução é participativa e a avaliação, se a solução está funcionando ou não, é participativa. Então, não existe política pública sem a participação da sociedade civil em todas as etapas da política pública. né? Isso é uma questão conceitual de valor, mas além do que é uma questão prática de eficácia. Você desenhar o que uma comunidade precisa sem perguntar para ela é insano. Você implementar uma política pública sem perguntar para a comunidade como ela quer que aquilo seja implementado, não vai funcionar direito. E você tirar da avaliação né, e da da correção de rota a a comunidade não faz nenhum sentido. Você está deixando de usar um protagonista muito bem informado e muito interessado na solução do problema. Essa é a coisa menos eficaz que você pode fazer. Então, a participação da comunidade em todas as etapas, ela é um imperativo ético e ela é um imperativo de eficácia. É... É. Obrigado.
3: Então, é, eu concordo com isso que o Ricardo falou. Então, é essa questão, não é? Vamos ver. Será possível hoje? você reproduzir espaços de interlocução a partir, quer dizer, considerando toda a polarização que existe? Na verdade, sempre existiu alguma polarização, disputas políticas, disputa ideológica, mas como hoje? Não. Como hoje não. O período de regressão que nós estamos vivendo agora, ele é inédito de certo modo, não Em algum, em algum sentido ele é mais nefasto, mais maligno do que na época da ditadura militar. Entendeu? Porque a sociedade está polarizada na sua base. Quando a gente começa a analisar se a democracia está ameaçada ou se não está, e as pessoas, os analistas políticos, começam a nos dizer assim, não, as instituições estão funcionando, então não está (risos) ameaçada. Mas acontece que existe uma base social que sustenta as instituições da democracia. E quando essa base é esgarçada, o que está em cima pode ruir. Quer dizer, não adianta garantir apenas a independência dos poderes, os mecanismos de freios e contrapesos, o império da lei, etc. Se essa base social que sustenta a democracia, que é uma base que implica a cooperação, não tem como. Existe um certo nível de capital social que é necessário, sem o que o regime democrático não vai funcionar, simplesmente não vai. A democracia não é assim é tão minimalista que a gente possa definir como troca de governo sem derramamento de sangue, como alguns querem dizer. Quer dizer, ela é muito mais do que isso, ela é convivência. Não é? É, é, agora, por exemplo, a resistência à reeleição do Trump A resistência democrata nos Estados Unidos à, à reeleição do Trump é, é, Ela está centrada na manutenção de um modo de vida Então os democratas estão dizendo Olha, Esse cara não pode ser reeleito Porque ele vai destruir o nosso modo de vida que é o modo de vida não guerreiro, que é o modo de vida que permite você se comprazer na convivência com as outras pessoas. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós estamos no Brasil numa situação muito parecida com a situação americana, quer dizer, dos Estados Unidos. né? Quer dizer, nós temos um governo populista autoritário, um governo que, de certa maneira, tenta manipular o processo de formação da opinião pública ou o processo de formação da vontade política coletiva. E isso acabou criando, isso se enraizou, e acabou criando divisões em todo lugar. Então está muito difícil hoje você conversar com o diferente, porque esse ambiente não é favorável a isso. As relações não são amistosas. Não é? O tecido social esgarçou demais, nós dilapidamos ou estamos dilapidando aceleradamente aquele estoque que nós tínhamos de capital social. É? Então, você promover rodadas de interlocução política com pessoas que eram de oposição no governo Fernando Henrique é uma coisa, não é? que era um governo democrático, cujo presidente tinha uma concepção de democracia, que Ele não ia se assustar não é? se viesse lá um, um, um sujeito que era de um partido que fazia oposição ao governo. Então, é, é, era um governo civilizado nesse sentido, não é? e, e tinha noção é, é, cívica, não é? É, e tinha bons modos. Hoje não é assim. Hoje, quer dizer, é, é, uma parte da sociedade está sendo levada a acreditar que a outra parte é um inimigo interno entenderam? Quer dizer, isso é muito problemático e isso diminui as nossas possibilidades de diálogo. Ainda que a gente deva ter toda a tolerância e fazer um esforço profundo para continuar, mas é quase impossível, quer dizer, você ir discutir tentar obter consenso com um cara que nega a pandemia, que nega a ciência, que acha que a terra é plana, que acha que o homem não foi à lua, que acha que existe uma conspiração mundial contra a religião cristã e a nação e etc e tal. Então quer dizer essa cisão na sociedade ela se aprofundou muito. Então, aí é que é a questão. Como é que nós poderíamos fazer aquilo que nós fizemos? Como é que Ruth poderia fazer hoje, nesse ambiente, nessas circunstâncias polarizadas, aquilo que ela fez? Quer dizer, essa, para mim, é o foco desse debate que nós estamos fazendo aqui. não é Para ele não ser só relembrar e homenagear, que em si é muito importante. Mas quer dizer, hoje, o que seria isso? Quer dizer, como é que as pessoas hoje estão discutindo se quanto manda de, de o auxílio emergencial, uh, uh, o aumento do Bolsa Família, etc. E tal? Como é? Você vai discutir hoje que a política pública não é, é monopólio do Estado? Como é que você discute com essas pessoas que a política pública não é necessariamente política governamental, que a sociedade tem um papel, que a sociedade pode fazer ações de caráter público. É é difícil as pessoas entenderem isso hoje, porque nós regredimos. Antes, nós tínhamos voltado aos anos 80. Agora, nós voltamos, talvez, sei lá, eu fico em dúvida se é o século XI ou algum período assim da, 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 das cruzadas não é? da, da cristandade. Quer dizer, em que lugar nós fomos parar? Em que lugar nós estamos hoje exilados? Não é? Em que lugar do passado nós estamos hoje exilados? Então, aqueles conceitos, aquelas ideias inovadoras, elas é, parece que são coisas de outro mundo. Não é? Nós nos sentimos como se nós estivéssemos em outro mundo. É um bando de maluco que apareceu aí falando umas coisas. Não é? Então, é, esse eu acho que é, a, 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 é o nosso grande desafio hoje. Não é? Como é que nós vamos é, nos comportar? Sair nessa.
0: Como é que nós sair, vamos sair dessa, nessa, né, Augusto? É.
3: Tem tem coisas que que dependem do ambiente político mais geral. Por mais que você queira ser inovador na sua sua comunidade, no seu setor e tal, que é ótimo, né? mas tem coisas que dependem do do, do grande ambiente político geral. né? Então, é é difícil. Então, eu eu vejo que... isso tudo está muito imbricado com o processo de democratização. Quer dizer, se as coisas começam a retroceder a a ponto do processo de democratização não avançar, porque a democracia não é modelo, né? ela é um processo, né? então os modelos são contingentes, então você perde as condições de conversar Quando uma parte da sociedade é convencida de que a outra parte não faz parte, não é legítima, é um inimigo, isso nos Estados Unidos está assim. Quer dizer, por mais que se faça 40%, sei lá quantos, mas 40% estão achando que não. Essas outras pessoas não fazem parte do do nosso verdadeiro país. Então, quando isso acontece e pode acontecer aqui no Brasil, se é que já não está acontecendo, aí o que você vai fazer em termos de inovação fica muito condicionado e muito limitado.
0: É, Ricardo, você gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer alguma observação final?
2: Não, é, só é, é, dizer que é, Augusto, talvez você esteja um pouquinho pessimista. <risos> Diz que o pessimista
3: é. O otimista. Eu, 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 como é que é o negócio? O, o, o otimista é um cara. é um, é um, é um mal, informe, tá mal informado.
2: Está mal informado. Eu tô, estou tô um pouco mais mal informado, mas é. É que eu acho que o, 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 nos Estados Unidos a coisa é mais polarizada também, porque realmente eles têm a questão dos imigrantes, eles têm realmente. É, um outro grupo, né? Mas no Brasil o nosso presidente ele quer é, é, ele quer é, dar mais bolsa família, mais auxílio emergencial. Então na verdade ele 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 é, ele tá é, ele divide a sociedade de uma maneira um pouco menos é, tipo é, como como é nos Estados Unidos, aonde é uma coisa mais étnica mais, é, mais você, você, complicada. Eu você
0: que teria, Brasil... teria uma política mais voltada para as questões assistencialistas e imediatistas do que uma política de indução? como Totalmente.
2: Né? Totalmente. Essa ideia toda, a, a, o Augusto colocou, que eu concordo plenamente, quer dizer, a nossa política social ela perdeu, em certo sentido, o o rumo da, da autonomia para o mais pobre. Ou seja, a gente saiu de uma estratégia de valorizar o capital humano e social do mais pobre, e isso como a rota de saída do mais pobre, que ainda estava presente no Brasil Sem Miséria, da presidente Dilma, estava muito presente a ideia de focar na, 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 na inclusão produtiva e na saída. Faltava ali a questão comunitária do Delis, né? mas tinha a coisa individual da, 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 da saída do, do pequeno empresário com o negócio dele. Não tinha um arranjo produtivo local, mas tinha é o, o, os serviços produtivos, tinha o apoio à comercialização e etc. A gente parou de investir nas pessoas e partiu para uma política onde esse um trilhão e meio que eu falei, a maior parte dele, a vasta maioria dele, são transferências financeiras para as famílias. né? E isso mascara a pobreza e absolutamente não resolve o problema da pobreza. Então, qualquer política inteligente de combate à pobreza no Brasil vai ter que reduzir as transferências para poder aumentar os serviços produtivos para os mais pobres poderem sair da pobreza, inclusive o desenvolvimento local integrado e sustentável, ou seja, o desenvolvimento das comunidades, arranjos produtivos locais, etc. A gente avançou demais na direção compensatória das transferências de renda, e nós não vamos, ainda mais da maneira que as coisas estão caminhando, nós não vamos ter recursos para. Uh, o que, por exemplo, agora, na saída da crise, o pequeno empresário mais precisa não é de transferência de renda, é de apoio e assistência técnica, financeira e apoio Parece. à comercialização para o desenvolvimento do seu negócio. E nós não estamos fazendo nada em termos do desenvolvimento desses serviços, estamos fazendo transferência de renda que é, é, não vai resolver o problema no longo prazo. Então, é, é, eu acho que a, a frase do Augusto é muito legal, porque a gente está meio que perdido no passado. Isso era uma coisa do passado. Eu acho que a gente já tinha entendido que a inclusão produtiva era o próximo passo da política pública brasileira. E parece que a inclusão produtiva ficou perdida a, 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 lá atrás. E eu acho que quem é a favor da, da inclusão produtiva, tanto individual como individual, comunitária, né? que são o Delis, os arranjos de produtivos locais, etc., está meio perdido no futuro mesmo.
0: É isso
2: aí. Bom, gente... Passou a eu... ter uma coisa muito mais assistencialista do que promotora do Sim. capital social e humano das pessoas. Claro. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E é... anti-Ruth. E
0: anti-Ruth. anti-Ruth. <risos> Bom, infelizmente eu tenho que finalizar, encerrar essa conversa que está tão agradável e produtiva, mas é apenas por hora a gente espera, né? porque precisamos resgatar pelo menos espaços institucionalizados de diálogo para a gente conseguir continuar debatendo, né, que eram espaços tão caros à Ruth, tão relevantes para um processo para uma democracia, né? Não é nada é fácil, nada é simples, como a gente pode ver, e mas vale a pena, né? A gente não pode deixar a democracia ir embora pelo ralo, né? Acho que esse é um dos legados importantes da Ruth, a escuta paciente né, tolerante e o diálogo aberto e permanente. Boa noite a todos e muito obrigado ao Ricardo e ao Augusto.
2: Boa noite aí a todos. Boa noite. Um grande abraço. Um abraço um a abraço. Um abraço a todos.